2: Episodio 63 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Ah. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Amigos, estoy en el lugar perfecto. Yo quisiera seguir haciendo podcast aquí el resto de mi vida. Estamos en Tulum, en el hermoso Tulum, junto al mar. Si alcanzan a escuchar las, las olas del mar o la música en el hotel, es porque estamos literalmente frente al mar en un día precioso con dos invitados de super lujo, aparte de personas que admiro con todo mi corazón y que ya han estado aquí en el podcast. Claudita Lizaldi, creadora de Mamá Natural, Super mamá, gran amiga, ¿cómo estás? Mía.
3: Feliz de estar aquí, justo como dices, en la playa, gozando del paisaje, pero además muy emocionada porque hoy toca un tema que me apasiona profundamente. Muy agradecida de poder hacerlo contigo.
2: La lactancia, ¿verdad? La lactancia porque hay, hay, toda, una, hay toda una mercadotecnia que casi casi dice que la leche de un animal es mejor que la leche de mamá. ¡No! No. Y nunca. Claudia ha sido una activista en este tema. Y para que digan que, bueno, Claudia es mamá, entonces tiene su experiencia propia y la experiencia de muchas otras mamás y lleva años dedicada a correr la voz y se ha preparado y todo, pero para que no nos digan, que no nos cuenten, que si no sabemos, que si no somos médicos, trajimos al mejor médico sí. del planeta, al conquistador del mundo vegetal, al superman de la salud, al Clark Kent de los hospitales, aquí está doctor Mauricio
4: González. Hola Marco, hola Claudia, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, es un paraíso, espero que gracias a este paraíso las ideas fluyan y podamos dar información de primera mano y de primer mundo a las personas que nos escuchan.
2: Eres tan humilde que te estoy, lo estoy presentando y no lo vieron, porque esto es audio, obviamente, pero está volteando a ver si alguien está escuchando lo que estoy diciendo. <risa> le, dio, le dio, penita, okay. al doctor. le dio penita al doctor. Es lo
3: máximo, Mau, si es, si es el Clark Kent de la salud.
2: El Clark Kent de la salud, pero tiene barba, es el conquistador. Ah, claro, claro, el, ahora sí. Es el conquistador. Bueno, al grano. A mí me amamantaron de chiquito y mi mamá yo nací en 1969. Y mi mamá decía que los niños amamantados crecíamos mejor, éramos más apegados a mamá, teníamos mejores defensas. Pero lo que sé es que hubo una campaña de mercadotecnia que empezó, no sé si en los 50s o 60s. Muy fuerte en los 70s. 70s, más, donde, donde la industria de los lácteos empezó a vender la idea de que era mejor o igual de bueno, mejor darle fórmula a tus hijos. ¿Para qué amamantas? ¿Para qué se te van a dañar tus bubis para que para que te preocupas si hay esta fórmula y es mejor amamantar fue más o menos así la campaña
3: así así de acuerdo y todavía hasta hace muy poquitos años sí. te encontrabas con médicos hoy pero poquitos años estoy hablando de cinco años eh, te encontrabas médicos que decían pero cómo le sigue dando la mamá con un bebé de seis meses un bebé ya se hace agua doctores. Ahora, el tema con los doctores, con el, la, la, la historia de médica, digamos, es que en las clases de, de universidad de medicina, y el doc no me dejará mentir, eh, de ginecología, que tendrían que ser expertos, de pediatría, que tendrían que ser evidentemente los máster, los mega expertos, no en las universidades no había la clase de lactancia. Hoy, en tres universidades, en México, por lo menos, es optativa la clase de lactancia. Quiere decir que si tú como médico quieres tomarla, existe Horacio Reyes, que es el presidente de APROLAM, que es el número uno en, termas, en temas de lactancia en México, lleva la clase de la UNAM, tiene a APROLAM, que es donde pueden encontrar además muchísima información sobre lactancia, es quien lleva esta clase de la UNAM. Y sí es un tema muy delicado, porque tú no puedes atreverte a decir una cosa de estas cuando no tienes información, y es triste que lo que estaba pasando es que los médicos no tenían la información, no la tienen aún, de hecho, de primera mano. Saben muy poco de lactancia.
2: Es opcional, entonces.
3: Como clase es opcional.
2: Era lo que hablábamos, ¿no, doctor, cuando en el capítulo de la proteína vegetal donde nos comentabas que, pues, tristemente no te dan muchas clases de nutrición en la carrera de medicina. Tú estudiaste nutrición, aparte, y por tu lado, antes de estudiar medicina.
4: Sí, es correcto. Lo que dice Claudia hace total, total sentido. Recuerdo muy bien que en los años 60, 70, hubo una campaña muy fuerte cuando industrias de la leche de vaca, sí. se infiltraban en hospitales de países de tercer mundo para promover las fórmulas lácteas uh -huh. y esto promovía que las mujeres que antes amamantaban a sus niños se decantaran por dar fórmulas pensando que eran de mejor calidad, estaban enriquecidas con vitaminas, etcétera etcétera. Wow. Ahora, la realidad es que el médico durante, durante mucho tiempo se ha estado alejando de la, de la parte preventiva de la medicina en todo ámbito. Y donde lo ves más fuerte, Marco y Claudia, es en la nutrición y en cosas tan naturales como la lactancia
3: materna. Es fuerte. la primera primera etapa importante, la más importante de, de la creación de la salud del ser humano. Uh -huh. La salud primigenia, la salud primal, está relacionada con el tipo de parto. Por supuesto, es un, una parte importantísima de de verdad de tomar conciencia. Porque cuando un bebé nace vía vaginal, hay toda una colonización que forma la microbiota, que es el segundo cerebro. El microbioma humano es el que nos mantiene sanos, pero además estables hormonalmente, sanos también emocionalmente. Es todo un tema el microbioma humano y empieza desde el tipo de parto. Claro. Después viene otro momento importantísimo que es el de la primera toma. Como platicábamos hace rato, el ser humano no nace ya listo. El cerebro se termina de formar hasta los siete años. La flora intestinal, intestinal que es este filtro contra las enfermedades, donde entran los virus y ahí se paran, deberían de detenerse con una flora intestinal equilibrada, sana, fuerte, uh -huh. ese 75% se forma fuera cuando entra la primera toma al estómago del bebé. Uh -huh. Por eso tú vienes preparando el calostro, que le llaman el oro líquido. Uh -huh. Tú vienes preparando el oro líquido, oro líquido el, okay. el, porque realmente esta primera toma que entra el bebé, uh -huh. tú llevas nueve meses gestando este bebé, reconociéndose, conociéndose, en un entorno en el que tú te mueves, que puede ser ciudad, playa, de cierto, dependiendo en dónde vivas, y tu propio sistema inmune está creando esta leche, Ajá. que es una primera vacuna, una primera inyección para ese bebé que está formulada específicamente para ese bebé. No hay nada, nada que le pueda entrar al estómago que sea mejor para ese bebé que lo que tú ya preparaste por nueve meses para él, claro. por lo que tú se fue gestando en tu organismo para él. Entonces, nace, entra esta primera toma y empieza a formarse la flora intestinal de organismos vivos, que si lo pudiéramos llevar a una metáfora, es como si vieras pequeños guerreros listos para defender a tu hijo, mm. que además van colocándose, digamos, van ahora sí que haciendo formaciones en todo el tracto digestivo. No nada más llegan al estómago y se quedan ahí. Cada vez que tu bebé consume leche materna, que además los primeros meses la demanda es altísima y está bien. Y de repente nos llegan mamás, es que mi bebé quiere comer cada dos, tres horas. Mi amor, es que así es. Es normal. Por eso el chiste de los papás de no vuelves a dormir. Gracias. Un bebé es una gran demanda, sobre todo los primeros meses de vida, claro. porque solo toma leche materna.
2: Pero tiene sentido, eh, doctor, porque, es decir, si está un bebé adentro del cuerpo de mamá, yo ignoro Ignorante que soy hombre y no he tenido hijos, pero me le veo, lo veo desde afuera con mucha lógica. Estoy adentro de mamá, en el vientre de mamá, y me estoy alimentando a través de mi cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, al salir y se cae el cordón, pues se cae solo si no lo cortan, ¿verdad? Se, se cae. Entonces, es lógico que mi conexión continúe siendo a través de mamá. Entonces, en vez del de cordón, pues pasa a ser por mi boquita a través del de pecho de mamá. Entonces, eso es el plan perfecto de la naturaleza. Por supuesto,
4: lo que se me hace un tanto sorprendente es que en el 2017 tengamos que dar razones por las cuales la lactancia materna es superior a la a lactancia para otra especie de animales. Es realmente sorprendente. Ahí creo que la lógica debe entrar y, y debe permanecer. Ahora, los datos que da Claudia son 100% certeros. Eh, se han visto múltiples estudios en grandes centros académicos que cuando el, el niño nace por la vía vaginal, la colonización de bacterias en su intestino en todo su tracto intestinal es completamente distinta Marco es completamente distinta la
2: colonización de bacterias a ver ¿me pueden explicar un cuando más? cuando
4: nosotros nosotros tenemos 100 trillones de bacterias en el intestino Ajá. ok 100 y, trillones y, y, esto quiere decir que tenemos más bacterias en el intestino que células en todo el cuerpo ya
2: y, okay. y bacteria no significa que es negativo, ¿no?
3: No, son buenas, no, son buenas. Es la Deben serlas.
2: Sí, okay. en los comerciales luego te dicen que hay que eliminar a las bacterias. Entonces dices, ah, la bacteria. Y los
3: antibióticos las matan. Y las y matan. Te matan tu, 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 probiota, tu, sí, tu probiota correcta, la que te está defendiendo, y por eso quedas vulnerable. Y por eso, cuando tomas antibióticos con más razón, tienes que claro. tomar probióticos. O sea, hay bacterias, si eres bebé, con más razón, lactancia materna.
2: Hay bacterias que te defienden. Hay sí. bacterias buenas en tu cuerpo. Sí. Entonces, va a empezar desde ahí.
4: Sí, para empezar desde ahí. Cuando decimos microbiota, hablamos de todas las bacterias que existen en el cuerpo humano. Cuando decimos microbioma, hablamos del genoma de estas bacterias. ¿ok? Mucha gente usa los conceptos intercambiablemente. Ahora, no me quiero desviar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando el parto es por vía vaginal, el niño tiene bacterias distintas cuando es por vía cesárea. Tienes okay. las que
2: las que tienes que tener porque está diseñada mamá naturaleza para que nalgas, nazcas por la vagina.
4: Correcto. Entonces, vamos a empezar bien. El niño nace por vía vaginal, es colonizado por bacterias protectoras, aquellas que, que protegen al interior del intestino, aquellas que estimulan la inmunidad del, del, del propio intestino. Y si a esto le agregas una lactancia materna que está, Marco, o sea, por el amor de Dios, está diseñado por millones de años. Sí. Para, para ser la parte más nutritiva dentro de la vida del ser humano. Ahora, tú y yo hablamos esto en El Poder de la Proteína Vegetal. Sí. Hablamos de que los gramos de proteína que tiene la leche materna son 5 gramos. 5% uh -huh. uh -huh. del contenido de la leche materna es proteína. Y aún sí. así hace crecer a un niño en un año tres veces eh, su peso original y dobla su estatura en el primer año
2: porque es lo que necesita porque
4: es lo que necesita y viene con como un... Claudia bien lo dice el, el, el calostro que es el oro líquido que viene con las inmunoglobulinas, etcétera
2: etcétera. es como en, no quiero usar la palabra gasolina porque la gasolina es un, no es un pero este, sí es
3: tu combustible pero es
2: tu combustible diseñado en forma perfecta por a través de millones de años de evolución de la especie de tu mamá a ti
3: Fíjate, la perfección, entre las muchas cosas que podemos mencionar de la leche materna, pero mira qué fantástica puede llegar a ser que mamás quedan lactancia en tándem. ¿Qué quiere decir esto? Un bebé que acaba de nacer y le siguen dando al de dos años al hermanito. Esto es lactancia en tándem y se puede hacer. Bueno, se ha analizado esto. Generalmente uno ya escoge una teta y el otro la otra. De un lado sale la fórmula perfecta para el bebé y del otro lado para el niño de dos años. ¿Cómo? Explícame eso.
2: Científicamente comprobado. comprobado.
3: Ahora, wow. hace calor. La leche sale más líquida, hace frío, sale más espesa.
2: ¡Qué maravilla!
3: Es, es fantástica. Llegas a un lugar donde hay de, de repente como muchos virus, la leche materna se adapta a esos virus para poder defender a ese bebé que está uh -huh. tomando leche materna. En temas, eh, ya que estamos hablando de esto, en temas, por ejemplo, de desastres naturales o, por ejemplo, ahorita en Venezuela, que hay desabasto de alimentos. Sí. ¿Qué salva a los bebés? La leche, la leche materna. materna la leche materna.
2: Claro, porque entonces, eh, doctor, tomar leche de una, de una otra especie, no de una vaca, de lo que sea, es otra especie. Esa leche ha sido perfeccionada para esa especie. Sí, y claro. las necesidades de un becerro de porcentaje de proteína o porcentaje de grasa no son las mismas que necesita un becerro para convertirse en un toro, en una, un animal de no sé cuántos kilos, que yo... Pues es otra, otra cosa. Por
4: supuesto. Para empezar, la cantidad de hormonas que tienen ambas leches es totalmente distinta. La leche materna, la leche humana, vamos a llamarlo de esta manera, está diseñada para hacer crecer adultos hombres Ajá. a un peso de 70, 75 kilos y mujeres de 45, 55 kilos. Cuando escoges una leche de otra especie animal, la que más comúnmente usamos es la de vaca. Estamos hablando de que son animales que llegan a pesar 300, 250 kilos. Sí. Ahora, agregándole más peso... A este argumento que pone Claudia... ...tenemos ahora estudios prospectivos... ...que son los mejores estudios científicos que existen... ...es decir, empiezas a estudiar a una persona hoy... ...y la terminas de estudiar en 10 años... Mm. ...este es el, la, el mejor tipo de ciencia que puedas hacer... ...¿por qué? ...porque es presencial, no hay variables... ...y hoy sabemos que los niños que son amamantados... ...con leche materna tienen menor incidencia de obesidad... ...punto y final, punto y final... ...o sea, imagínate el cambio en salud pública... ...que podríamos hacer... ...si a todos los niños les damos les proveemos con lactancia.
2: Claro, pues entonces es, es, te pones, digo, no me estoy burlando ni lo digo como chiste, te pones con cuerpo de vaca porque estás tomando es leche de vaca. O sea, toda la grasa que necesita una vaca no la necesito yo. Para empezar, no necesito leche como adulto y cuando la necesito es de niño, pero sí como adulto cuando no necesito leche me tomo la, la grasa... Y la proteína y las hormonas de un animal enorme. ¿Cuántos kilos pesa una vaca? ¿350? Ay, 300. 300.
4: Aproxima, aproximadamente. Entonces,
2: ¿qué me extraña que empiece yo a tener sobrepeso? Y ahora, el queso es la concentración El señor. queso no es natural, ¿verdad? Es un proceso sí. de la leche de vaca donde se concentra toda esa grasa. Y ya sabemos que sabe rico y ya sabemos que es adictivo. ¿Y la,
3: caseína? Es la caseína. es
2: adictivo, <ríe> pero et, 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 etcétera pero por eso engorda tanto, por eso tanta obesidad. Ves que en sí. países como Estados Unidos y quienes están siguiendo ahorita la dieta estadounidense como México y otros países, el lácteo está metido. En todas todo. partes.
3: En todo. No, no, bueno, cuando te conviertes en vegetariana, en, vegetarian, en, en vegetariano es un tema porque, bueno, consumes eh, productos animales. Yo fui 21 años vegetariana. Mi proceso a ser vegana sí. ha sido complejo en el tema de, justo, chocolates. O sea, un chocolate cualquiera no me como porque no es vegano, porque tiene leche. Es que la leche está de verdad metida en todo. Quería regresar un poquito, Marco, a lo que dijiste de las edades y de lo que dijiste de la leche cuando necesitamos leche y cuando no. Porque, ok, convencidos estamos de que los bebés deben de tomar leche materna. Y ahí viene la mamá y dice, bueno, yo le voy a dar seis meses. No me pidan más, por favor, tal, tal, tal. Es que, claro, cuando ya tienen dientes y caminan, no es que sea ya es una locura, ya es demencia. Yo nada más quiero que nos pongamos a pensar en esto. Hablando de todos los beneficios, y ahora pondremos más beneficios en la mesa de la leche materna. Pero hablando de esto... Es lo normal, lo natural y lo necesario que veas a un niño caminando ya de un año y medio, dos años y que se pega al pecho de su madre. No es una imagen que debería de brincarnos porque esa es la edad en la que necesitamos leche. Y la pregunta aquí es ¿qué leche es la mejor? ¿La que produce esa mamá para ese bebé claro. o la que venden para en polvo para hacer con agua una, una bebida sí. que no es la que contiene lo que realmente necesita tu bebé? Y ahí es donde podemos empezar a hacer conciencia de la lactancia prolongada. Porque, claro, hay estudios, les, les contaba yo hace rato al, al doctor Amarco, por ejemplo, en Brasil hay un estudio, ya demostrado igual, volvemos a la ciencia, volvemos al estudio, volvemos a realmente hacerlo con lápiz y papel, en Brasil, donde sí está demostrado que los niños que recibieron lactancia prolongada, quiere decir más de 12 meses, la lactancia prolongada son más de 12 meses de lactancia, ganan mejores sueldos que los que no fueron amamantados. ¿Cuál cuál es el tema aquí? ¿Qué, qué pasa? ¿Cuál sería el, el, el análisis ya más profundo? Hay un mayor desarrollo cognitivo con los niños que son amamantados. ¿Por qué? Cositas como esta. Un bebé que recibe leche de una botella mueve cuatro músculos faciales. Eso tiene todo un tema que ver con sinapsis neuronales. Un bebé que está mamando de su madre mueve 38 músculos faciales. Hay todo un tema de sinapsis que vienen desde el tema de movimiento. ¿Sinapsis?
2: ¿Qué significa La eso? Las sinapsis palabra?
3: neuronales son las conexiones que nosotros ah, hacemos ya. para generar que las neuronas enciendan. Digamos que. La, el, conexiones. La velocidad conexiones neuronales que son las sinapsis Ajá. a los tres años es la velocidad más alta entre los dos y los tres años la velocidad mayor que va a alcanzar tu cerebro la no velocidad. como los nuestros que van a toda velocidad todo el tiempo pero, pero la velocidad más alta donde mayor vas a aprender si creciéramos a la velocidad a la que crecemos entre el año y los tres años seríamos gigantes de tres metros claro Creces exponencialmente, pero no solo es físico el tema, es el, el cerebro. El cerebro está en ese momento de desarrollo absoluto. Entonces, cuando un bebé se ha amamantado con toda la estimulación que esto significa, claro. no es que sea más inteligente que los demás, es que alcanza la inteligencia que todos deberíamos de tener en promedio. Claro. Pero no será, porque haz de cuenta que tú tienes todos los foquitos para picar a los tres años, ¿no? Sí. Yo siempre, me encanta esta película Intensamente y me refiero como a este tablero y tal. Le das cuenta que tienes todo ese tablero para picar. Todo lo que tú piques en esa edad, entre los 2 y los 3 años, tienes hasta los 7 para el desarrollo del cerebro. Pero enfoquémonos entre los 12 y 24 meses. Todo lo que tú piques ahí se va a quedar encendido. Y lo que no, ya no se usó. Por eso usamos tan poquito de la capacidad del cerebro.
2: O sea, lo que está diciendo claro, doctor, es que alcanzamos, podemos alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos cuando tomamos la gasolina o el combustible Correct. que está diseñado para nosotros.
4: Sí, bueno, el potencial cerebral... Envuelve otros factores, ¿no? El desarrollo de habilidades diversas, etc. Pero lo que dice Claudia es completamente cierto en el sentido de que es una relación, Marco. Sí. Entonces, es, es una relación entre lo que el niño hace desde que nace hasta que llega a cierta edad y tú puedes promover el crecimiento adecuado cerebral. Ahora, que si ese niño va a llegar a ser Einstein, eso es otra historia. Claro. Porque entran en otras variables. Ahora, de que le estás dando... Los building blocks, los sí. bloques de construcción necesarios para poder serlo. Claro. Eso es, eso es cierto. Y ahora, la, ¿qué es lo bello de esto que, es, que nos está contando Clau? Que esto es sencillo. Sí. Que esto no cuesta ¿Gratis. absolutamente gratis. nada. Gratis. O sea, yo recuerdo que platicaba esto con mi esposa porque a veces íbamos a cenas y decían... Ay, es que esto de amamantar al niño, de verdad es que es difícil. Más difícil que estar lavando biberones, hirviéndolos, checando claro. la temperatura. Eso realmente es molesto, ¿no? Bueno. Ahora, y Claudia todavía no ha tocado, que esto lo hemos platicado mucho, que, que todavía no ha tocado la parte del vínculo emocional que se genera. O sea, y eso lo estamos dejando ahorita detrás. O sea, el, mu el universo de beneficios.
2: Sí. Que comprende la lactancia materna es infinito. Vamos a hacer una pausa y cuando continuemos, vamos a seguir hablando de los beneficios. El beneficio emocional puede ser un buen tema para el siguiente segmento y también en algún momento, si, si nos da el tiempo, la relación de, del consumo de leche de vaca o de leche de otros animales con la obesidad. O sea, porque sí. estamos hablando de lo que no nos da, pero qué es lo que sí nos da. Sí. ¿Y, y qué pasa cuando dejas de consumir leche de vaca y qué pasa cuando de, de verdad le das a tu hijo la leche que le debes dar. Entonces volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil y estamos desde el hermoso Tulum, Quintana Roo, a la orilla del mar, en un restaurante en el Hotel La Manzala, con Claudia Elizaldi, eh, activista, porque no, no puedo usar otro nombre, la activista. Activistas.
3: La activista. Quienes hacemos activismo por la lactancia nos llamamos la
2: activista La activista. Activista o la activista. Bueno, activista por la lactancia o la activista el doctor Mauricio González, el Superman de la salud,
1: <risa> <risa> que, que está
2: aquí para decirnos si, si decimos alguna mentira. Bueno, yo no, porque yo no sé nada. Porque yo no sé mentir. Oye, pero tengo que reconocer claro. Soy un
3: niño amamantado. Soy
2: un niño amamantado y mi mamá me decía lo que estaba diciendo el doctor en el en el bloque anterior que los niños que somos amamantados somos más apegados a mamá, tenemos un vínculo más cercano de amor y sí. de conexión con mamá y bueno
3: y de empatía con el mundo porque este vínculo de mamá te da sí. empatía con el mundo y entonces pasa lo que te pasó a ti en donde te volviste vegano ves ciertos documentales y te toca el alma resuena claro. en tu corazón porque tienes empatía por el mundo que eso es de lo que estamos ahorita adoleciendo en el mundo fuertemente tú ves un presidente como el de Estados Unidos y dices que falta de empatía no tiene empatía está evidentemente, desco como desconectado claro ¿no? evidentemente fue un niño ¿Te das cuenta el, el, el niño roto que es? lo que, y, y platicaba justo Mauricio de este libro de Tony Robbins, si quieres como un poco comentar, que es, claro, infancia es destino. Uh -huh. que sí. decía no, Tony Robbins de, de, de Trump? Sí, bueno,
4: habla de que a todos nos motivan cosas distintas, ¿no? Y a la madre Teresa de Calcuta le motivaba el, el sufrir de las personas y ella quería aliviar ese dolor, ¿no? Uh -huh. Y habla de que Donald Trump, él sufría ser el número dos, y probablemente por la historia que tenía con su padre. Él nunca quiso ser número dos, siempre ha querido ser número uno.
2: Y se, se le nota, porque está, est, está, este, está este momento histórico donde está con los presidentes de los países europeos y, y se le está adelantando el presidente de otro país y va como un niño chiquito en la escuela, va y lo mueve, lo agarra del brazo para ponerse enfrente Qué y luego viene el presidente de Francia y empieza a saludar a los demás y este se enoja, o sea, ves el, 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 la inseguridad de que no me está saludando a mí y estar demostrando y demostrando que soy el número uno, es una inseguridad y un dolor muy grande por dentro.
3: Y tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la primera infancia, se los juro que es así, y, y, y fíjense, más o menos de qué edad es Trump, viene en estas escuelas cincuentosas, cuarentosas, bueno... Es más viejo que eso, pero este con todo respeto, espero que no hable español y no nos escucha, porque si no Marco y Mauricio Oja, o, no van a regresar no, a Estados Unidos. No, o, o, ojalá.
2: <risa> Imagínate que empezar a escuchar el podcast Donald Trump y lo cambiemos. Ah, <risa> sería fantástico. Bien, porque bien, claro, puedes bien hacer las paces con ese
3: niño abandonado. Tú puedes claro. hacer las paces con tu síndrome de abandono. Y
2: puedo sentir compasión por un niño que fue abandonado y ahora Tú está un adulto y te das cuenta,
3: sí. claro. Te das cuenta que es un niño roto. Sí. Y te da paz, te da paz y también te da compasión. Y, y dices... No quiero repetir esa historia. Tenemos que cambiar la historia con nuestros hijos porque este mundo ya no soporta más niños rotos. Ya no.
2: No. Entonces, no, no. Volviendo al tema, entonces, hay una conexión emocional, lo que decías antes de irnos a la, a la pausa. ¿Cuál es que nos puedes platicar? Bueno, de
4: de, de, Claudio seguro que tiene un, una perspectiva mayor en este aspecto. Lo que nosotros sabemos, por lo que estudiamos en medicina, es que en los años, creo que 30, 40, estamos hablando antes de la Guerra Mundial, sabíamos que animales cuando... Los despegabas de su madre a la hora de amamantar. Estos, eh, aunque se les reemplazara el pecho materno con una alimentación que se pareciera en nutrientes, sí. estos dejaban de crecer. Wow. Y lloraban inconsolablemente y su, y, y su tamaño era menor. En el momento que a estos niños, eh, que a estos animales se les volvía a tocar por su madre, mm. estos empezaban otra vez a crecer. Wow. Entonces... Yo pienso, Marco, sin sin tratar de ser reduccionista, que es uno de los graves problemas de la ciencia actual, el reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? El reduccionismo es centrarnos en una variable de una fórmula enorme. Mm. No, Por ejemplo, decir que la obesidad es solo por esto, esto, esto y esto, cuando hay múltiples variables que juegan un papel importante. Claro. La lactancia materna es, es un vínculo fisiológico, biológico y emocional. Mm. El, el solo hecho de abrazar a tu hijo, que sienta tu calor... ...tu olor, que vea tu risa, que sienta tus emociones... ...yo pienso que es un regalo que no se lo podemos quitar... Claro. Y no, ...definitivamente no se los podemos quitar o sea, a los las, seres humanos... ...las
2: horas y horas que le estamos... ...bueno, que, les, que, le, que una mamá le quita a su bebé... Eh, ...al no darle pecho y, y, y ponerle una familia con fórmula... O sea, ...es muy
3: fuerte porque una parte importantísima... ...de la deserción de la lactancia viene a los cuatro meses... ...cuando la mamá se reinserta al trabajo... Mm. ...por eso también el sistema tiene que cambiar... ...y los niños tienen que regresar a la, a, al mundo justo lo platicábamos cuando hablábamos de Trump y quiero cerrar un poquito, me refería a lo de Trump por el tema de dejar de llorar a los niños. Había una educación donde dejaban llorar y yo este niño lo dejaron llorar en su cuna muchísimo, uh -huh. muchísimo. Entonces, un poco cerrar esa parte. Los niños no se les deja llorar para que los pulmones se les hagan grandes y crezcan y maduren. No, los niños necesitan un abrazo. Tú no ves a un adulto llorando y dices, hay que llore. O sea, esta, no. esta
2: teoría de no. que la primera noche no. tienes que dejar que el niño no. llore hasta que... Por favor, no. No, no. no. Lo el rompes el corazón. Claro, se están abando... lo estás sintiendo abandonados Por supuesto,
3: es como, na... no hay nadie aquí para a mí y la mamá además está del otro lado de la puerta siguiendo la instrucción de déjalo llorar llorando también. ¿Y de
2: dónde sale todo esto? Abre
3: una cultura de crianza donde tú tienes que ser libre y volver a tu vida rápido porque tienes que reinsertarte en el trabajo rápido porque tienes que estar bien bueno otra vez rápido No, una ser vez mamá es... es todo un tema y todo un cambio de vida para siempre.
2: Para siempre. Yo una, alguna vez escuché a nuestro querido amigo Pedro Ferriz de Con diciendo justamente eso. Dijo, mire, es como la primera noche. El niño si llora y le haces caso, ya perdiste la batalla. No es
3: cierto. Entonces, ya perdiste la batalla, pero con el mundo, porque tu hijo va a ser no empático y va a pensar que va solo contra el mundo. Claro. Y eso lo va a marcar con un síndrome de abandono para toda su vida y si es muy grave, pues se convierte en Trump. Pero si no se convierte en cualquiera, que es lo que decías tú, hay que la basura la recoge el otro. Hay no, Cero empatía. Entonces, la parte emocional que decía Mauricio de la lactancia, si sí es muy importante, volver al seno materno uh -huh. Una y otra vez Y otra vez, en estos primeros meses De vida, y en el mejor de los Casos, sé que es muy difícil Yo di tres años a mi hijo Pecho De siete años hoy, y a mi hija llevo dos años Tres meses, ahorita estamos en Tulum Probablemente venga un destete, o cuando regrese Se vuelve a pegar al pecho, y si se vuelve a pegar Pues ven a nuestro reino Mi princesa porque, La mayor pues,
2: es... parte de la gente pensaría que eso es una exageración
3: Claro Claro, hasta que te das cuenta y te dicen, ¿por qué es tan lindo? ¿Por qué es tan inteligente? ¿Por qué es tan sano? Ay, qué padre, no, no es suerte, no es casualidad, no es que mira que esa no te me salió el chamaco, no. tiene Es multifactorial, como dice Mauricio. Claro. No es solamente la lactancia, pero un factor en los primeros meses de vida y años determinante en la salud emocional, intelectual y física es la lactancia. Además,
2: fíjate que esto me suena, eh, Claudia y Mauricio, me, me suena un poquito como cuando se discute lo del calentamiento global o el cambio climático, que es el término correcto, porque sabemos que el cambio climático también incluye enfriamiento, o sea, no solamente calentamiento. Pero entonces, mira, los que dicen, por ejemplo, y eso tiene que ver, no, no crean que me estoy desviando, quien dice que el cambio climático no existe corre un gran riesgo. Si están bien, pues qué bueno, pero si están mal, acabamos con la vida en el planeta, el riesgo es enorme. En cambio, los que sí creemos en un cambio climático y queremos limpiar al planeta, si estamos bien pues salvamos al mundo y si estamos mal, simplemente tenemos un mundo más limpio. Amén. El, el riesgo es mínimo, <risa> es lo mismo. Si Claudia, alguien está escuchando y dice, Claudia es una exagerada y está mal, pues ¿qué vas a perder? Si amamantas de más, a tu no, no existe, no puede existir algo como amamantar de más, no hay ninguna es. repercusión negativa. En mm. cambio, si dejas de amamantar, si sí estás corriendo el riesgo enorme de que le pase a tu niño una cantidad de cosas como estamos viendo en la población no, mira, infantil las
3: calenturas de noche digo no es una certeza que amamantando tu hijo nunca se va a enfermar obvio a mí a, a mí me parece correcto ser honesto y decir que mis hijos nunca se han enfermado porque es la realidad nunca, pero no es nunca ni pero no es garantía y no quiero decir que lo amamantas este segundo paso porque hay muchos factores además de que implican esta salud por ejemplo y lo quiero decir porque luego me preguntan y tal yo a mis hijos siempre les digo Es que como nunca te enfermas Es que tú eres bien sano Mis secretos con ellos siempre son así Mamá, ¿puedo salir a la lluvia sin suéter? Por supuesto, mi amor Por ese supuesto, es, porque tú nunca te enfermas Ese es otro
2: factor claro. el factor mental, la forma por en supuesto, que les en La que les voz hables. de
3: mamá manda Y Al no revés, nos acordamos de eso pon tu
2: suéter que te, te vas, vas a enfermar. enfermar Pero es
3: que, ¿sabes? Yo tengo un blog justo de eso de te vas a, <risas> Se llama Te vas a enfermar Porque como mamá <risas> dice No comas eso, te vas a enfermar Pum, enfermo no sí. te subas, ahí te vas a caer, pum, no, no. trancazo. A mí me
2: decían, no sudes, claro. no sudes porque te vas a enfermar. Imagínate.
4: Una... Los voy a interrumpir. Uno de mis memes favoritos de Mamá Natural también <risa> <risa> es cuando... Es... Razones por las cuales el niño lleva suéter a la escuela. A ver cuáles son esas. El 10% es porque el niño tiene frío, y el 90% es porque la mamá tiene frío.
3: ¿no? <risa> eso me encanta y es la realidad. Y los niños ah. nunca tienen frío y los niños no se enferman. Estamos hechos para vivir en salud. Claro. Por eso, Regil y yo amamos a, Ma a Mauricio, porque Mauricio es estos doctores que te quieren ver sano el índice de éxito de un doctor no debería de ser cuántos pacientes tiene eh, eh, enchochados con medicina, debería de ser cuántos pacientes sanos viven con él, están a solo, deberíamos de pagarle a nuestro doctor una mensualidad mientras estamos sano, sanos y dejar de pagarle así cuando es, estamos enfermos. Así es en China. Así es en China. Y en,
2: y en algunos otros, otros países. Entonces las ¿Ibas a decir algo? no sí.
4: acaba de empezar el ciclo escolar en mi bueno el ciclo académico residencias médicas en mi hospital de nueva york y tuvimos el placer de recibir una nueva interna una chica que lleva trabajando cinco años como doctor eh, familiar en reino unido y me platicaba que les pagan les pagan un bono anual revisan los casos de sus pacientes y si tienen colesterol más bajo les pagan si Bravo. si dejan log de fumar. logran documentar que el paciente dejó de fumar bajo su, bajo su cuidado les pagan o no,
2: no es, todo eso está bien claro, todo eso funciona claro, ese es el estilo
4: me estaba explicando que Mauricio esta chica originaria de Irak pero ya es nacional de Reino Unido me dice, yo sé todo de mi paciente claro Sé el nombre de su esposo Sé el nombre de sus hijos Sé dónde vive Sé dónde vacacionó Sé absolutamente todo Todos los ¿no? factores Todos ah, los
2: factores ah, que todo, Absolutamente Es que todo está está conectado Pero ahora Hablamos de las ventajas eh, No, no obviamente... Quisiera
3: hacer una acotación rápida Para ir a desventajas Marco Ajá. en el tema de las mamás Que nos estén escuchando Las abuelas que nos estén escuchando Y tengan este problema con el trabajo Es muy difícil okay. lactar y trabajar sí. Pero sí es posible sí. Y tienes que empezar eh, Pensándolo porque, sí. porque claro que los pensamientos después terminan siendo tus, tus acciones, etcétera, etcétera, que sí vas a poder. Sí. Que sí va a ser difícil, pero que va a valer la pena. Sí va a ser complejo, no hay tanto apoyo Cada vez hay más, pero también las mujeres Estamos protegidas en México, aunque no lo crean Con leyes, para poder mantener nuestra lactancia sí. Investiguen, en Mamá Natural Hay muchísima información al respecto, porque Sí es complejo y necesitas una red de apoyo sí. Necesitas un bueno. papá consciente Una suegra, si hay suegra, consciente Una abuela, tu mamá, consciente De la lactancia, ¿y cómo vas a hacer que sean Conscientes? Compárteles información sí. Porque si tú compartes información con tu círculo Cercano, vas a recibir apoyo Nunca jamás le digas a una mamá que sube está llorando es que tu leche no lo llena perdón el tamaño de un bebé recién nacido de su estómago es de una uva una cereza uh -huh. y así paulatinamente va creciendo el tamaño del estómago y aquí está el doctor no me dejará mentir de un bebé de cuatro meses es un huevo uh -huh. no, sí, sí lo llena tu leche de si sí lo llena como no tiene tanta este caloría Porque está precisamente hecha para ese bebé Va a tener hambre más rápido Porque lo digiere más rápido Pero eso es lo que él necesita Energía rápido y volver a comer energía rápido Porque está en ese proceso o sea, de o sea, creciendo de, de, de y durmiendo creciendo y, y durmiendo eso, claro, Y por eso también su, meta, su, su, su metabolismo va a ser el correcto Cuando sea grande Y va a tener menos incidencia de diabetes, de obesidad, etcétera, etcétera
2: Claro Imagínate si nos preocupamos de comprarle al perro La comida para cachorro, adecuada para un cachorro Y la de adulto para un adulto y la de un perro gordo para un perro gordo un perro viejo para un perro viejo Imagínate que a tu hijo le estás dando claro. la fórmula De otra especie completamente distinta Que la mercadotecnia te ha hecho pensar que es normal
3: y la leche no se hace agua. No somos Jesús que transforma, perdón, el agua en vino. No se hace agua. Es un mito. Y cualquier, cualquier doctor que te diga que la leche se hace agua, por favor, ve y, y que le quiten la cédula profesional. Esto ya no puede seguir doctor, pasando.
4: Doctor, ¿la leche se hace agua? No, me sonó como, pero el músculo se convierte en grasa, ¿verdad? Así suena igual. no. ¿Sí, no? Los tejidos no cambian. La, la
2: leche no se convierte en agua. No.
4: No, bueno, lo que lo que sucede es que... ¿Qué, qué pasa? ¿Cuáles no, son las El, el famoso la leche se convierte en agua... Es una forma, es una analogía que han utilizado muchos profesionales de la salud, supuestamente para hacer más fácil el entendimiento de que los nutrientes se van perdiendo conforme pasa es que, el tiempo. Es que Pero obviamente es una manera súper simplista uh -huh. eh, de, de explicar esto, lo cual es totalmente erróneo. Sí. Ahora bien. Fíjate, Marco, ahorita que los estaba escuchando hablar, estaba tratando de recordar mis primeras clases de pediatría en segundo año de medicina y recuerdo muy bien el libro de pediatría de Nelson, que era el más famoso que en las, en las universidades de medicina estudiamos, recuerdo muy bien que la Organización Mundial de la Salud recomendaba la lactancia materna mínimo seis meses, máximo dos años. Y no? de hecho, la mm. recomendación
3: de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es lactancia exclusiva seis meses, mm. lo cual se confunde con solo seis solo, meses. Solo seis
2: meses, y correcto. Y de
3: forma ya combinada con alimentos, con 24 meses. Sí, Ahora.
2: 24 meses, papilla y leche. Sí. Y claro. pecho como, como mamá lactancia. lo que,
3: ajá, exactamente, empieza la ablactación, la que puede ser ablactación la la lactación a libre de qué, demanda, ablactación, cuando a, el bebé empieza a comer.
2: A cosas blandas. A ablactación. A ablactación. Ok.
3: Y puede ser a libre demanda, que son cosas eh, duras que el bebé se va metiendo a la boca, como Ajá. un eh, brócoli bien cocido, un betabel bien cocido. ¿Qué pasa con esto? Que se estimula la lengua, o sea, los, los, los músculos faciales y empieza a hablar más rápido. Yeah. Porque ves bebés que ahorita no están hablando. Tienen sí. 24 meses, 36 meses y están con problemas de habla. Sí. Tiene que ver que no están estimulados correctamente porque les dan mucha papilla. Entonces, yeah. ojo con esto también. Pero bueno, volviendo al tema de, de, de la lactancia, yo lo veía así. Los primeros seis meses es absoluta nutrición. Nutrición, nutrición, nutrición. Siguiente seis meses hasta los 12, tiene que ver con un desarrollo intelectual, porque también todo esto que está sucediendo, o sea, sigue siendo importante la lactancia, pero ya comparte con la comida, baja la demanda, mamá puede hacer más cosas, y tiene que ver con un tema de, cognitivo de desarrollo, porque están todas estas sinapsis, conexiones neuronales dándose. De los 12 meses a los 24, creo para mí es el tema más importante, que es el emocional es el tema en el que tú sabes que aquí está mamá que puedes regresar a ese seno materno y aquí está mamá entonces te, empiezas a caminar empiezas a hablar hay frustración porque tus manos no van a donde quieres ir porque empieza a haber coordinación motriz pero aquí está mamá y te pegas al pecho y sí. estás llorando y te pegas al pecho mi partera me decía cuando apenas estuve ahí mi primer hijo Claudia el pecho es paz y yo no lo entendí hasta que sí. mi hijo tuvo más de un año y se cayó.
2: El pecho es paz, El pecho es paz. Fíjate, qué, fíjate qué hermoso y eso. Me lo, ¿no?
3: Y me lo pegué al pecho y dejó de llorar. Y entonces sí. ahora mi esposo como que cualquier llora él y, y me la pasa para la chichi porque se callan, porque tuvo una pesadilla chichi, porque se cayó porque estaban es este, protección. se pegó chichi. Sí, el pecho es paz. Entonces, realmente el tema emocional, y aquí quiero involucrar un tema químico también que compartimos con, con el doc, pero es mi parte favorita de la lactancia. Como les decía, soy adicta a la, a la felicidad de estar contenta. Y hay un aminoácido precursor de la serotonina que se llama triptófano, Ajá. en donde tiene mayor, o triptófano o triptofano, de las dos maneras se pronuncia, ¿cierto?
4: Triptófano, Creo. triptófano. Uh -huh.
3: sí. Bueno, este aminoácido precursor de la serotonina tiene su mayor presencia en la leche materna. Quiere decir que químicamente, qué mágica es la lactancia, Te que químicamente feliz. está diseñada para que tu hijo esté contento. Y vean a los bebés que se retiran del pecho, se han visto sí. un bebitito pegado al pecho, se quitan y es como que se retiran del pecho y ya se cuenta que acaban de, no sé, tocar el cielo, de, de, de volar. Tienen esta carita, todavía la gotita escurriéndole, ¿sabes? Es tan fantástico ver esta paz que les da, esta felicidad, esta protección, o sea, no hay nada más hermoso. Un éxtasis, sí, sí. sí, justo. No hay nada más hermoso que ver un bebé que acaba de tomar pecho.
2: Qué buena onda. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa, nada más, Mauricio, el podcast nos trata de enfocarnos en lo negativo, ni andar asustando a nadie con el tapete del muerto. Ya vimos todas las ventajas. Pero desde el punto de vista médico, ¿cuáles son las consecuencias de darle a un bebé eh, leche de uno, de otro animal, de una, de una vaca? ¿Qué le va a pasar al bebé cuando está tomando leche que no fue diseñada para él?
4: Bueno, para empezar... Hay un investigador muy famoso, el doctor Tomás Samaras, que tiene un laboratorio en San Diego se llama Entropía, si mal no recuerdo. Este doctor ha estado publicando muchos estudios por muchos años, es un epidemiólogo de clase mundial. Ha estado demostrando que los alimentos en general, de origen animal, promueven el crecimiento, eso lo sabemos hace 70 años. Sí. El problema es que, al parecer, promueven un crecimiento acelerado. Uh -huh. Entonces, al promover un crecimiento acelerado, Marco promueves la mortalidad prematura.
2: El crecimiento acelerado promueve Es mortalidad
4: prematura, mortalidad prematura porque wow. lo, he, lo hemos platicado mucho en las inmersiones médicas Baby Power, después de los 22 años lo único que crece es o la panza o un tumor, sí. ¿no? Porque después de esa edad nuestras necesidades de crecimiento son mínimas, es más manutención. Claro. Entonces los alimentos de origen animal son precursores, del crecimiento acelerado, porque están llenos de hormonas, porque sus proteínas son más concentradas,
2: por porque, varios factores. Porque no es para ti, no eres esa especie, no eres sí, un pecerro. Muchas no personas nos,
4: nos contienden y nos dicen, bueno, es que los humanos comimos alimentos de origen animal en su evolución, totalmente correcto. Totalmente correcto, los comimos, pero los comimos en la mayoría de las ocasiones como un método de supervivencia. Sí, en
2: emergencias.
4: En emergencias. Por eso nosotros es... El ser omnívoros no es un deber, uh -huh. es una posibilidad. Tú puedes ser omnívoro en momentos de...
2: De urgencia, como bien sí. Lo dices. Sí, porque mucha gente me dice eso en redes sociales. Uh -huh. Es que las, hay, hay comunidades que no podrían sobrevivir sin alimentos de origen animal. Es probable. Es probable. Y no estamos diciéndole a las no, comunidades no para que nada. Pero al que nos está escuchando, que tiene un iPhone o un Android y tiene su computadora, porque de otra forma no nos estarían escuchando, o su tablet y viven en Bogotá, en la ciudad de México, en Los Ángeles, en Miami. Por favor, no, está, claro. no, no estamos en supervivencia, estudiamos en supervivencia, no estaríamos oyendo o haciendo un podcast. Entonces, Dios. no es eso.
4: Cada época tiene su razón de ser, ¿no? Eh, de hecho, la plática que voy a dar mañana en el Tulum Vegan Fest es sobre cómo la dieta basada en plantas es quizás la penicilina del nuevo siglo, ¿no? Cada época tiene sus necesidades. Marco,
2: está buenísimo esa.
4: Tú tienes que saber, bueno, Marco y Claudia tienen que saber que la medicina moderna no los va a dejar morir jóvenes, ¿ok? Claro. vamos a hacer lo imposible por mantenerlos con vida tenemos diálisis, tenemos cirugías a corazón abierto, tenemos miles de procedimientos para prolongar la vida cronológica del ser humano Pero No la
2: calidad Exacto. de vida es otra cosa
4: entonces cuando tú consumes una dieta que esté libre en su totalidad o en su mayoría de alimentos de origen animal vas a incrementar por
2: más tiempo la
4: calidad de vida
3: Claro, y eso es lo que quieres. ¿Para qué quieres claro. vivir muchos años pero, eh, pero chuequito?
2: Eso era lo que me dolía Vitalidad. de mi mamá. Lo que me dolía de mi mamá era ver que desde los 70 años hasta los 84, 85 que murió, tuvo una horrible calidad de vida. Con obesidad, con problemas de hueso, este, osteoporosis, sí. eh, con problemas mentales. Y ahora que estuve en el entrenamiento, que te lo recomiendo, a todos se los lo recom recomiendo. Tenemos que la, la inversión. médica del doctor Mauricio González, Veggie Power. Y donde hablabas de cómo se bloqueaba también la sangre que va al cerebro, o sea, que las arterias se llenan de grasas animales y no solo es la circulación que va al corazón, sino que va al cerebro y eso puede llegar a provocarte una demencia o un Alzheimer's. Y yo recordaba, mientras tú explicabas eso en Monterrey, Mauricio, y yo recordaba que mi mamá no tomaba agua, no tomaba un vegetal, no consumía nada, o sea, todo era frito, era cocinado, era, era, era carne, era pollo, era crecía en una generación donde no tomaban agua, oh, wow. y me, me pero veía no yo agua el...
3: con minerales, porque ahora está el tema de hidratarte correctamente, porque claro. el agua como la estamos consumiendo no nos hidrata
2: no, pero ellos, ¿cierto? esa generación consumían refrescos era en México era el, el sideral uh -huh. mundet, me acuerdo, sí, no sí, era un, un... un refresco o, el, o la coca cola, o lo, lo que fuera, la pepsi lo que sea, te traían el litro, pero no era como, ay, un traguito como una recompensa, no, ese era el agua entonces, mientras tú explicabas todo eso me decía, la, que, mi mamá no vivió una calidad de vida. Mi mamá se murió realmente a los 70, ¿no? Ya los otros 15 años que le tocaron, fueron un sufrimiento enorme. S
3: supervivencia.
2: Y no quiero que me pase eso a mí, y no quiero que le siga pasando a tanta gente, ¿no? Entonces, tu inversión médica fue maravillosa, de verdad, la Gracias, Marco. agradezco.
4: Eso es, eso es el central motivo de esta, ¿no? Pero regresando al tema ese que el ser humano tiene que conocer que va a vivir por lo menos 75, 80 años. Entonces, es como, hijo mío, ya tienes 10, 12 años, ¿no? Claro. Claudia nos estaba platicando el camino, sus ideas para Ian, EM, ¿no? Sí, para ser sí, chiquito. Es que ya tienes que empezar a planear sí, tu vida. Sí, sí. Y claro. además, no es no, no no puedes decir que no la voy a planear porque no sé, ya tenemos estos, estos estudios epidemiológicos. Por ejemplo, el doctor Samaras ha demostrado que cuando el crecimiento en el ser humano es mayor, sí. las probabilidades de muerte prematura son mayores. Él ha demostrado... Eh, él ha mencionado en sus estudios epidemiológicos cómo cuando, por ejemplo, tienes obesidad.
3: O sea, las chaparritas vivimos más.
4: Sí, sí. Yes. Correcto. No es, to sí. es totalmente un hecho científico. Las personas de menor tamaño viven más. La teoría es porque Oye. tenemos menos células. Entonces, como tenemos menos células, menos tejidos, sí. es probable que se, al replicarse, las, los tejidos que se replican, es menos probable que haya un defecto en el ADN.
2: Pero pasa lo mismo con los, no quiero compararnos con otra especie, pero bueno, los perritos es lo mismo. Las, es lo mismo. Las sí. razas pequeñas sí. viven es en hasta todas las especies Marco. 20 años, labradores, eh, pastores alemanes como Lucy, 8, sí. 12, 14. Sí. De hecho, ¿no? si
4: mal no recuerdo, en los estudios de Samaras también menciona que es en perros, en humanos, en otras especies animales y hasta en flores. Entonces
2: el tamaño no nos sí. conviene. Sí. Y, la, y la leche te hace crecer como vaca. Bueno,
4: vamos a quitarnos de
2: problema de... <risa> lo que de, dijiste de, es
3: muy fuerte. Vamos a ¿te, te hace crecer como vaca, ¿en serio?
2: ¿Te, te pone como
3: vaca? Sí, caray, sí. sí o sea, tenemos ve, que cambiar. De la, ve la obesidad, no, no me,
2: no, lo aclaro. eh. Tengo una enorme compasión cuando veo gente... No me refiero a los obesos que vemos Normalmente en América Latina no, me, re me refiero a la gente que vemos en los aeropuertos Que a veces no caben ni en los aviones No me estoy burlando, no, me no, duele no, mi claro. corazón Y tengo una enorme compasión con ellos pero los estás viendo con el double cheeseburger, ¿no? Con sí. la carne molida, el tocino, tres quesos y todo. El refresco. No es normal, es un, una cosa es un gordito panzoncito cervecero, ¿no? Como como mis amigos <risa> en Cheleto. Sonora que están así, este, como lagartijas, bien delgaditos, como perros mil perros. Y, <risa> y la pancita del pan o la pancita de la chévere, sí. de la cerveza. Pero ves esta esta obesidad donde de no se pueden ni mover bien y van de sí. así de de lado a lado. No es, eso no es una forma humana. Y el sufrimiento, ¿te imaginas lo que debe de ser el sufrimiento? Entonces, lo digo con toda compasión, pero sí se te hace cuerpo de vaca.
3: Tenemos que tener mucho más conciencia en lo que comemos. Y como mamás, tenemos que tener conciencia, como mujeres, sí. que si nos queremos convertir en mamás, nuestra vida va a cambiar. Y mamá y papá, ¿eh? Porque aquí ya también sí, entra, claro. afortunadamente, el tema del papá presente, que sí. es un regalo para los papás. Un papá que cambia pañales, que... Y es la, la cosa... Estoy siendo simplista con el cambio de pañales. Un papá presente es el mejor regalo que se puede hacer un hombre a sí mismo. Sí. Porque, porque los ves, yo veo a mi marido, que es un papá presente, de esta relación que tiene con sus hijos, suya, eh, que no he generado yo, que él solito ha creado este amor que le tienen. Mis hijos, cuando, cuando más chiquitos, y me lo decía una maestra con IAM a los tres años, él decía, papá, mamá, papá, mamá. Tenía el equilibrio perfecto. En general los niños dicen, mamá, mamá. Y para mis hijos siempre ha sido papá, mamá. Es lo mismo, papá, sí. mamá. Entonces, y hay un tema de lactancia paterna. El papá puede participar en la lactancia si la mamá se extrae leche sí. y el papá en la noche en lugar de que se despierte mamá, porque sí es muy cansado ser mamá. Sí. Y si el papá no apoya, entonces tienes esta mujer histérica, este, se acaba el sexo, se acaba todo. Y de verdad como papá sí tienes mucho que hacer sí. por empatizar con tu mujer en este periodo tan cansado de los primeros meses, los primeros 24 meses, en donde a los cuatro meses de tu primer bebé en general, al segundo ya le sabes más. Piensas que tu vida se acabó. Sí. Y puede venir una depresión justo posparto porque, porque no tienes apoyo, porque no tienes la, la información correcta. No solo a través del criptófano genera oxitocina serotonina el bebé. Cuando ti te están mamando, cuando estás amamantando, también estás generando oxitocina, porque hay una estimulación.
1: Claro. Y
3: esa estimulación genera paz en esta mamá y paciencia. El esa. bebé llora, naturalmente va a llorar. Necesitas paciencia, acumular mucha paz y se genera un ambiente. Tú entras a un cuarto donde una mamá está dando pecho y hay oxitocina sagrado. en el aire. Es sagrado. Hay paz, hay amor, hay buena ondez, hay... Porque justamente están estas hormonas Haciendo el trabajo que deben de hacer Para que tú aguantes estos meses sin dormir uh -huh. Estos meses sin...
2: Tiene que haber una recompensa bla, 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 Es claro. la retroalimentación de madre naturaleza De Pachamama es. que te dice, Así esto es. está bien Eso es lo que es. Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos Quiero que hablemos de consejos prácticos Desde el punto de vista de una mamá natural y Desde el punto de vista de un médico De cómo lidiar eh, Porque esto es, me parece que es igual que cuando te haces vegano Lo más difícil no es aprender <risa> sí. a comer Lo más difícil no es conseguir la comida y educarte. Lo más difícil es lidiar con el mundo, lidiar con la gente, con la familia, con los amigos con el trabajo y con los médicos y entonces y seguir. Entonces, ¿cómo manejarnos con la sociedad, con nuestra familia cuando nos critican y nos dicen que estamos locos? Simplemente porque tenemos más información o más educación y ¿qué hacer cuando el médico incluso, el médico no está informado y te empieza a dar consejos contrarios a lo que es mamá naturaleza? Entonces, volvemos después de la pausa. Soy Marco Antonio Regil continuamos en el podcast desde el precioso Tulum, Quintana Roo, a la orilla del mar, en un restaurancito, con el doctor Mauricio González y con Claudia Lizaldi, creadora de Mamá Natural. Y nos quedan pocos minutos, pero consejos prácticos para enfrentarnos al mundo cuando queremos quienes... Las chicas que nos están escuchando o ya son mamás, o van a volver a ser mamás, o altamente probable van a ser mamás en los próximos años. Entonces, ¿cómo lidiar con el mundo, doctor? Si estoy con el... Pediatra o algo Y me empieza a decir no, no sé qué les digan Porque no soy mamá Pero bueno,
4: Ok Hoy en día tenemos Cada vez hay profesionales De la salud Más comprometidos Con la lactancia materna Gracias a Dios Bravo, o Bravo. Sea, Aplausos. Gracias Aplausos. a Dios Si ustedes tienen La felicidad Y la oportunidad De tener uno Que promueva esto sí. Bendito sea ¿No? Si no lo tienen Marco Hoy en día La educación está Everywhere tenemos internet, tenemos sitios como Mamá Natural, tenemos acceso a otros, otros expertos en plataformas online, se pueden meter, pueden investigar, pueden ingresar a esos sitios y, y encontrar consejos fidedignos, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer nosotros siempre es apoyar, y lo dice muy bien Claudia, como hombre tienes que apoyar, por ejemplo en mi hospital yo tengo amigas que, que están amamantando y siempre es, oye Mauricio, ¿me puedo, por favor, me puedes cubrir? 25 minutos con los pacientes para que yo claro o sea, los hombres
2: tenemos que cooperar claro
4: tenemos que cooperar ser, tenemos que ser caballeros corresponsables que, corresponsables porque sabes que este es un mundo nuevo donde esto ya dejó de ser tu familia la familia de Claudia mi familia ya es una familia de todos Sí. O sea, el planeta claro. es nuestra casa claro. y tenemos que apoyar,
2: ver en cada mamá a tu mamá, Exactamente. ver en cada niño a ti mismo y a tu hijo y a tu hijo, claro. Y, y veíamos en, el, en, en algunos aeropuertos que ya hay cabinas de lactancia que se llaman, ¿no? lactarios. Lactarios, lactarios.
4: Y, pero no, ser... yo no sabía el concepto, hoy me enseñó Claudia. Lactarios,
2: <risa> entonces cooperar. Bueno, pero si el doctor me está diciendo, el doctor está educado a la antigüita y me dice que no, que mejor le dé fórmula, cuál es la, como médico que, que, que hay que responderle. Bueno, también a, a veces
4: el médico responde a la insistencia. Del paciente, ¿no? Por ejemplo, llega una sí, señora y sí. le dice al, pe al pediatra o le dice al ginecólogo, ¿sabes qué? Es que ya son seis meses, ya no aguanto. Me duele. Empezó, me duele. Este, esto está así. A veces, bueno, no a veces, es, es conocido que nosotros los médicos tenemos este sentido paternalista mm. de que, ¿sabes qué? Mi amor, deja de hacerlo, ya no es necesario. ¿Qué te está costando dale, tanto
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Mm. Dale
4: fórmula. Entonces, a veces es, es, es bueno reconsiderar ahora el médico tiene, el, tiene la responsabilidad de conocer la ciencia actual la ciencia actual nos, nos muestra que la prolongación de la lactancia con la lactación de vida, protege contra problemas en la microbiota contra se llama disbiosis, que es un desequilibrio entre las bacterias buenas y las malas protege contra la obesidad hay ciertos estudios que muestran protección contra ciertos tipos de cáncer entonces es el deber del médico decir sabes qué, yo te entiendo ¿Qué puedo hacer para hacerte este momento más placentero? ¿Con quién te puedo enviar? ¿Necesitas hablar con alguien más? Pero mi amor, de una vez te lo digo, le estarías quitando un beneficio a tu hijo.
2: Ese es un buen consejo Entonces, para los médicos.
4: Exacto. Entonces no es... Te digo qué hacer o te digo qué no hacer sí. Coopero contigo, pero sí te motivo
2: en base a la ciencia claro. actual Pero entonces lo que estoy entendiendo Es que como, si yo fuera mamá o yo fuera papá El día que me toque ser papá Número uno, tomar responsabilidad de, la, claro. de mi educación claro. No pensar que lo que me diga el doctor Me lo creo a ciegas sino Yo tengo que verificar la información Claro. En sitios como Mamá Natural, pues por sí. ejemplo En, en YouTube, etcétera. Pero número dos, no hacerle la víctima Ay, doctor, sí. me... Y, y yo me imagino sí. que duele me imagino sí. que duele, pero Mira, así es la vida.
3: Yo tuve lactancias muy afortunadas. A mí realmente me fue muy bien. No me puedo quejar. Ambas, ambas. Eh, con Ian fue fácil, fue hermoso, 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 hermoso. Me acuerdo de esos días de sol con este chiquitito pegado a mi pecho. Maravilloso. Pero sí tengo amigas que han sufrido mucho. Han tenido desprendimiento de pezón y han continuado la lactancia. Desprendimiento de pezón, sangre. Oh. Eh, han tenido que cambiar eh, de pecho. Pero to a cada persona le toca vivir una experiencia distinta de vida. Y poder pasarla, poder superarla, las hace fuertes lograr un parto natural, lograr una lactancia sana, son logros de la mujer que sí. te convierten en una Wonder Woman. De verdad, te convierten una super en una súper mujer. Y son regalos de la naturaleza. Mi esposo decía, después de ver mi primer parto, y bueno, ya después con ella también, me, decía, me me quedé impactado de lo que se quedó en shock después del parto, porque le platicaba ayer a Marco, te conviertes en otro ser, te vuelves, en, vuelves a ser un animal en esos momentos donde estás pariendo y estás conectada a Dios. Yo nunca he sentido a Dios tan cerca de mí. Dios en este concepto de la fuente divina, la inteligencia divina, como lo quieran ver y lo quieran llamar, más que en el momento de mis partos, claro. sabes que hay estadios y que tú eres solo un canal y mientras más te abres y más cedes, es más fácil el parto, se puede un parto natural, pero con tantas condiciones afuera y algún día hablaremos de partos, es muy difícil, el hospital complica el parto natural porque hay demasiados factores externos la luz fuerte, intensa, blanca que te estén hablando, cuando estás pariendo te vuelves digamos una leona y tienes que ir a una esquina, a oscuro, donde nadie te hable. Donde el doctor no te diga, acuéstate. Como La peor el... postura para parir es acostada. Ah,
2: como las tortuguitas de aquí en Tulum es... que van y buscan un rincón oscuras, <ríe> oscuro. Y si, ven una, y si ven una luz se regresan. Se
3: regresan, como mames así. Es un
2: momento sagrado. Es un
3: momento sagrado y debe serlo. Y Yo... el
2: hospital está... Qué bueno que existan para las emergencias y para sí, salvar vidas. Sí. Pero no es lo natural. No lo es. No es el parto natural. Yo quisiera
3: leerles, y, y, y si da tiempo un consejo, pero les quiero leer algo de Octavio Paz. Estamos hablando de Octavio Paz y de hace muchos años que escribe de la lactancia y que para mí es de las cosas que, no sé, me regresan a esta pasión que tengo de ser la activista, aunque estoy a punto de dejar el pecho con mi hija, tal vez unos meses más, tal vez cuando regrese a México, pero para mí sí es ese gran regalo que le puedes dar a tus hijos después de la vida. Hay pocas cosas que realmente les puedes dar. Tienes muy poquitos años realmente para darle uh -huh. cosas a tus hijos y la lactancia es uno de esos regalos. Entonces les quiero leer esto que a mí me, me toca el alma. Dice, comenzar a vivir, crecer, es un proceso doloroso. Nuestra vida se inicia como un desprendimiento y culmina en un desarraigo. En el mundo prenatal, deseo y satisfacción son uno y lo mismo. El nacimiento significa su disyunción y en eso, en esto consiste el castigo de haber nacido. En ese castigo comienza también la conciencia de ser. Sentimos nuestro yo como sensación de cercenamiento de lo otro. Pero hay una sustancia prodigiosa que hace cesar la discordia entre deseo y satisfacción la leche maternal. En ella el placer y la necesidad se conjugan, la lactancia atenúa la distinción entre sujeto y objeto, la unidad se restablece y por un instante el uno es el otro. En una imagen doblemente admirable, por su exactitud visual y por su penetración espiritual, Holderlin dice que el niño pende del pecho de su madre como el fruto del ramo. Así es, el niño vuelve a ser de nuevo parte del cuerpo del que fue arrancado. La sustancia que cicatriza a la herida es la leche, la savia maternal. Octavio Paz, Sor Juan Juana e Inés de la Cruz, en Las Trampas de la Fe, en 1982. Un aplauso. Sí. ¡Qué hermoso! Es que hermoso. de verdad es un regalo tan grande que permitírtelo sí. en conciencia, con información, empoderándote como mujer. Que nadie mm. te venga a decir, ni el doctor, ni la suegra, ni la vecina, ni nadie... Ay, ¿para qué sufres, mijita. No, no, es que ni súfrelo, disfrútalo, claro. cede, abandónate al proceso, no es para siempre. Si piensas en un trayecto de 80, 90 años, que decía Mao, por lo menos 75 años, ¿qué son dos años? Exactamente. ¿Qué son dos años?
1: Exactamente. Pero lo
3: vemos todo ya tan inmediato, queremos sí. todo con tanta prisa. Y si quieres regresar, además, bueno, ya voy a hacer una acotación, un, lo voy a vender. Sí. Si quieres regresar a tu peso rápido... Da pecho, porque vas a quemar más calorías más rápido y vas a estar más buena más rápido. Entonces, hasta en eso te
1: conviene.
2: Yo creo que las mujeres cuando están, yo sé, igual no viene al caso mi comentario, ¿verdad? Pero las mujeres cuando están embarazadas y cuando están amamantando se ven tan hermosas. Se ven sí. hermosas. Se ven más femeninas, sí. se ven, o sí. sea, lo confieso, me gustan, Ay, sí. me gustan más. Sí, sí. Pero los hombres tenemos que cooperar mucho, ¿no, sí, Mauricio? tenemos que
4: cooperar. Tenemos, sobre todo a nivel social, lo tenemos que hacer. Claro. Tenemos que entender que las mujeres no van, a, por ejemplo, en los, en el hospital las las mujeres son trabajan al, al igual que el hombre, ¿no? Pero cuando tienen acaban de parir Hombre, tienen que dar de, de, de amamantar y, y nosotros los hombres tenemos que cooperar para que ellas puedan. Protegerlas. Protegerlas, protegerlas,
2: protegerlas sí. cuidarlas, dejar sí. de ser machos inconscientes que sacan el pecho para amamantar y la están volteando a ver ahí con morbo o, o ofendidos porque están ahí amamantando. es un proceso sagrado. Sí. Creemos el espacio para que el proceso sagrado de mamá naturaleza tome su curso. Así es. ¿no? Así es.
3: Sí, que no que no sea una imagen que brinque, sino una imagen cotidiana, como ver un coco en la mesa, ver a una mujer dando pecho y pasas por encima, claro. la, ni la volteas a ver. Y si la volteas a ver, les, le guiñas el ojo y le aplaudes, porque está claro. sirviendo ...a tu nación, porque va a ser un niño sano que no va a cobrar de tus impuestos claro. para su salud. Y si eres jefe
2: de una mujer que está lactando, darle el espacio sagrado para que lo haga. Tenemos sí, que cooperar. Pues. No podemos exigirle a las mujeres y nosotros ser hombres evolucionados.
3: Y si apoyas a esta mujer que trabaja en la lactancia, vas a tener una empleada fantástica claro. por el resto del Uy. tiempo. Que, Super que leal. Uf,
2: sí. Super leal. Sí, sí. Comentario para cerrar. ¿Algo más que quieran agregar sobre la lactancia y la importancia de, de dar pecho versus dar al niño la leche de otro animal?
4: no, pues bueno, creo que ya hablamos los puntos más importantes para que la gente los recuerde, yo creo que si algo queda claro es que Claudia es una experta. No. ¿Cómo te has He aprendido preparado? de ti, Claudia, impresionantemente oh, este Dios. día, así que yo creo que es lo que más puedo dejar. Y además la brisa en mi cara me está haciendo como que <risa> <¡Qué>
3: delicia. <risa> y además que estamos hablando además de un tema que acaricia el alma. Sí. Inconscientemente sientes esta caricia del seno materno y es un es un regalo para nuestros hijos. Y pensemos lo dijiste Marco y me encanta y me gustaría cerrar con eso. Los niños que nos rodean son hijos de todos. Pensemos esos niños como hijos de todos y vamos a crear una sociedad mucho más empática, amorosa y que necesitamos, que nos surge.
2: Sí, sí. Y, y yo me despido diciéndoles algo. Como niño que fue amamantado, y no me acuerdo cuánto, pero, pero sí me, dice, me decía mi mamá que me amamantó por largo tiempo, esa conexión tan especial que sentí con mi mamá toda la vida y que sigo extrañando y que no está, estoy seguro que tuvo algo que ver sí. con haber sido amamantado. Sí. Y le agradezco a ella, que en paz descanse, que lo haya hecho. Porque era una mamá trabajadora con tres niños en 1969, en un México que no veía bien a las mujeres solteras y menos divorciadas dos veces y con tres hijos y trabajando. Y hizo un esfuerzo maravilloso y se lo agradezco.
3: Bravo, una guerrera, una
2: Amazona. Una Amazona. Gracias, Amen. Mauricio. Gracias. Papá. Un Porque eres papá, papá sí.
4: amor. <risa> Apoyador de
3: la lactancia. Sí,
4: totalmente a favor. Gracias, no solo abuelo. a favor, sino luchando para que esto ya sea una realidad. Sí. Normal. En todos que lados. Sea normal,
3: como lo es. Gracias, Marco, por abrir este podcast oh. para mi tema favorito. Te amo,
2: gracias. Los amo, Gracias. Desde Tulum. gracias. Bye. Así cerramos y les recuerdo a todos los que nos escuchan, a ti que nos escuchas que el podcast vive en Regil.com y si no te has suscrito a mi sitio te pido que lo hagas, es completamente gratis, hay un obsequio hay un entrenamiento al suscribirte que puedes bajar a tu computadora o teléfono y eso nos ayuda para poder estar en contacto contigo directamente cada semana no solo con el nuevo episodio del podcast sino diciéndote en dónde vamos a tener conferencias o videoconferencias u ofertas o promociones especiales exclusivas para sus suscriptores. Si nos escuchas en tu teléfono, también te recuerdo que puedes bajar cualquier aplicación o abrir cualquier aplicación de podcast, ya sea en iTunes o en Android, en cualquier sistema que uses, donde también encuentras este podcast, solamente tienes que buscar Marco Antonio Regil y ahí estará. Y si nos quieres dar una reseña, es decir, un review, las cinco estrellas y recomendarnos, pues bueno, eso nos sirve muchísimo. Y lo último que te pido, que también ayuda para llegarle a más y más personas, es que compartas la liga de este episodio en tus redes sociales y de a tus amigos por qué escuchas el podcast o por qué te gustó específicamente este episodio gracias abrazos seguimos en contacto muy pronto aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify